0: Welkom bij Behind Closed Doors. Mijn naam is Suzanne Leclerc. In deze serie klop ik aan de deur van de mensen die het hart vormen van de Curiosity Collective. Een collectief dat ik heb opgericht om mensen in verwondering te verbinden in deze tijd van transitie. In een vrijmoedig gesprek ga ik op zoek naar waar hun nieuwsgierigheid vandaan komt. Waar het hen toe drijft. Wat ze eigenlijk doen achter de deur van de organisaties voor wie zij werken en welke deuren zij voor jou kunnen openen. Vandaag is mijn gast Jacqueline Janssen. Jacqueline is coach bij de Curiosity Collective... en eigenaar van Janssen Organisatieadvies en NEAWISE. Ze studeerde klinische en organisatiepsychologie... en behaalde haar MBA op Nijerode. Ze is gecertificeerd NEA-gramdocent en werkt sinds 1995 als zelfstandige voor alle mogelijke branches en organisaties. Ze begeleidt mensen, individuen bij vraagstukken en organisaties bij gedoe en verandering. Boeken van haar hand zijn onder andere Gedoe komt er toch en Gedoe op tafel. Jacqueline was jarenlang mijn coach en ik volgde bij haar alle NEY's programma's voor persoonlijke ontwikkeling... In Behind Closed Doors gaan we samen op zoek naar wat haar nieuwsgierig maakt... wat haar drijft en wat zij van daaruit aan anderen te geven heeft. Ik heb me enorm verheugd op dit gesprek met jou. En ik. Want ja, iedere coach of consultant in de Curiosity Collective... heeft voor mij een speciale betekenis. Maar jij, uh, de betekenis die ik aan jou hecht, die gaat wel heel ver terug... Ik heb jou zo'n zeven jaar geleden ontmoet, uh, op een kruispunt in mijn leven. En iemand zei toen tegen me, volgens mij moet jij naar Jacqueline gaan. Nou, ik weet nog dat ik uh, bij je in die heerlijke achterkamer kwam, in je huis, op het kerkplein. En ik ben eigenlijk niet meer weggegaan. <lacht> Gelukkig niet. En nu zit je weer hier. <lacht> Want uh, we hebben de afgelopen jaren een hele mooie reis gemaakt samen. Jij als mijn coach, ik als jouw coachie. En je hebt mij meegenomen uh, door het avontuur dat Wise heet. En um, ja, met Wise beloof je eigenlijk uh, mensen de ontdekking... van hoe wij als mens in elkaar zitten... met een diepgaand proces van ontwikkeling. Dat is wat je zegt op de website. Maar nou gaan we eens even onderzoeken hoe dat verhaal er nou in het echt uitziet... En dat begint natuurlijk met jou, Jacqueline. Dus laten we eens beginnen met Jacqueline Jansen. Vertel eens even, welke mensen en beesten omringen jou met liefde en aandacht in het dagelijks
1: leven? Laten we beginnen met de beesten. Ja, doe eens. Um, de dames. De dames zijn mijn twee honden. Um, Luca en Mara. Luca is bijna 16,5. en een half en omringt mij elke dag met haar vrolijkheid en haar aandacht... terwijl ze niet heel goed meer beweegt. En er uh, hartklep rommelt. En uh, nou ja, een oude dame dus. En daarnaast hebben we Mara, die uh, om mij heen stuitert. En uh, de mensen verder om mij heen zijn natuurlijk mijn beide kinderen. En is zeker Anneke, met wie ik samen Anywise uh, heb, zeg maar, doe... En daaromheen komt een enorme schare van vrienden, um, familie. Mooi. Na de
0: afgelopen 25 jaar heb jij heel veel mensen aan jouw tafel gehad. Op jouw bank gehad. Um, en uh, je hebt uh, mensen begeleid, organisaties begeleid, boeken geschreven. Daar zei ik in de introductie al iets over. Um, maar... Met
1: wat voor soort vragen komen mensen nou eigenlijk bij jou, Jacqueline? Nou, als we het uh, hebben over persoonlijke ontwikkeling... Um, dan zijn het echt heel erg uiteenlopende vragen. En als ik er een paar noem die echt ook daadwerkelijk voorbij gekomen zijn... dan zijn het vragen als... ik zit in een burn-out. Um, hoe ben ik erin gekomen? Maar vooral natuurlijk, hoe kom ik eruit? Of, ik werk te hard, maar ik kan niet stoppen. Of... De samenwerking gaat niet goed met leidinggevenden of met collega's of met bepaalde type mensen. Of ik ben ontslagen. Hoe kan dat nou? Ik dacht dat het heel goed ging. Of het gaat niet goed aan de keukentafel, om het zo maar te zeggen. Het gaat niet goed thuis. Of het gaat niet goed met mij. Nou ja, ik kan echt wel duizend verschillende vragen verzinnen. Van heel concreet tot ook abstracter. Ik voel me niet gelukkig. Niet senang met mezelf om het zomaar te zeggen... maar ik weet niet, te, ik weet niet waar het door komt.
0: Mm -hmm.
1: nou, okay. Eigenlijk in die breedte. Dus
0: dat zijn uh, toch... ja waarom bellen we een coach? Waarom willen we naar iemand toe die ons begeleidt? Dat zijn toch over, over het algemeen problemen... die een oplossing behoeven, klopt dat?
1: nou Een deel daarvan zijn zeker dingen waar je je niet prettig bij voelt... waar je van af wil, of dingen die je wil bereiken... zodat je je beter voelt. Maar er zijn ook mensen die... Uh, uit een soort verlangen komen. Ik, dan gebruik ik het woord verlangen echt bewust. Omdat dat wat, vaak wat meer uit je hart komt. Het verlangen om iets te ontdekken. Te ontdekken wie we werkelijk zijn. Um, daarmee ook je gelukkiger of heler te voelen. Dus het is niet altijd probleemgedreven, zal ik maar zeggen. Het kan ook gewoon een diepe verlangen zijn om te ontdekken wie je bent. En jezelf te ontwikkelen. Het okay. is ook een verlangen op zichzelf, zal ik maar zeggen. Ja, oké, okay, helder. En
0: als je nou kijkt naar nou, al die verschillende vragen van mensen... Hè, met de ervaring die je hebt... zie je nou een ja, universeel verlangen... of gewoon een verlangen uh, onder al die vragen heen komen? Z zijn mensen vergelijkbaar op een bepaalde manier in hun verlangen?
1: Nou, ik denk eigenlijk dat als je luistert... waarom zou je uh, minder driftig willen zijn of beter willen samenwerken... dan voel je je beter kennelijk. Dus je zou kunnen zeggen... de rode draad daaronder is iets van... je beter voelen, gelukkiger, heler... iedereen heeft daar een ander woord voor. Kennelijk is er dan een veronderstelling... dat als ik dat en dat bereik of oplos of nou, zoiets... dat het dan beter zal zijn. Dus dat zal zeker de rode draad zijn.
0: Oké, okay, dus men zoekt toch naar een vorm van beter voelen, beter ja. worden. Beter, gelukkiger, succesvoller, hoe je het ook wil, hoe je het ook wil noemen. En wat gebeurt er dan? Neem, eens ons, mee. Neem ons eens mee in, in, in zo'n ervaring. Mensen komen bij jou. Nou laten we jouw mooie eens even omschrijven. Er staat een hele mooie grote boekenkast. Um, nou, een fijne tafel, uh, goede koffie, uh, foto's, um, een mooie bruine tegelvloer. Um, en er komt iemand bij jou binnen in die ruimte... en dat is iemand nieuw met zo'n vraag... en die, um, die hoopt iets. Uh, die hoopt namelijk om beter te worden... of om zich beter te gaan voelen na het gesprek met jou. Wat doen mensen? Waar neigen mensen eigenlijk naar... op het moment dat ze met jou het probleem delen wat ze hebben? Wat zijn dan eigenlijk gedragingen van mensen... die jij veel terug ziet komen in het begin... Hoe werkt dat dan bij mensen, als ze een probleem
1: hebben? Nou, ik denk... We kunnen filosoferen over de herkomst of zo daarvan. Dat is misschien niet zo nuttig, maar ik hoor wel erg veel mensen zeggen... je moet hard werken, je moet het verdienen, je moet het veroveren. Dat soort dingen. Je moet er echt, als je echt gelukkiger wil worden of beter, of hoe je het ook wil noemen... dan moet je er wel veel aan doen. Mm -hmm. Dat is een veronderstelling die, denk ik, erg veel mensen geloven... en mijzelf lange tijd in, klu in kluis, hè? zeker. En eigenlijk, naarmate ik er meer over te weten kom, denk ik... hij is niet waar. En sterker nog, hij werkt averechts. Dat harde werken. Uiteindelijk is het niet een kwestie van hard werken... maar een kwestie van loslaten en overgaven. Nou, dat is natuurlijk veel te kort door de bocht... om uh, zo het interview te beginnen van Hu. Daar komt een heel stuk aan vooraf... Uh, dat kan wel even een karweitje zijn. Dat is doorgronden van hoe zit het nou bij mij? Mm -hmm. Welke patronen zitten daarin? En wat is de diepste motor van dat patroon? En dat is uiteraard verschillend mm -hmm. um, voor iedereen. Maar inzicht krijgen in hoe het bij jou werkt... is wel de eerste stap. En die is voor sommige mensen echt heel lastig. En daar kan je ook een hele tijd mee bezig zijn. Dat is ook niet spannend of het snel of het niet snel gaat... Ik snap wel dat je het graag snel wil hebben, maar uitzoeken hoe werken mijn patronen en welke dieper gevoel over de wereld of overtuiging over de wereld, en dan zeg ik dat maar even in een grote arm zwaaien, dus het leven, de wereld, zit daar nou, motord al die patronen? Dat is eigenlijk wat je het eerste moet uitzoeken.
0: Ja, ja. Wat doe je dan? Hoe help je mensen eigenlijk om die wikkel ervan af te halen, van, van wie ze zijn? Noem eens een voorbeeld. Bijvoorbeeld, uh, noem eens een voorbeeld van iemand in, uit jouw praktijk... die, die um, uh, inzicht kreeg in een bepaald patroon. Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Bijvoorbeeld iemand die erg perfectionistisch is. Mm -hmm. En die daardoor erg veel stress ervaart. Omdat er altijd iets te doen is en het moet ook nog echt heel goed. Mm -hmm ervaart hij in dit geval, maar er zijn even zoveel zijen... Um, veel spanning, kan slecht tot rust komen... en is eigenlijk nooit tevreden. En gaandeweg raakt hij zo in een burn-out. Mm hij -hmm. heeft ook veel te veel werk, trekt ook van alles naar zich toe. Wat nu? Wat ga je dan ontdekken? Wat je gaat ontdekken is natuurlijk hoe werken die patronen? Want ik kan wel tegen hem zeggen... nou, doe toch even lekker niks vandaag. Gaat niet lukken ga je toch voor een zes in plaats van voor een twaalf? Gaat niet lukken. Waarom niet? Omdat er op een dieper niveau bij hem een overtuiging zit... die dat simpele advies... dat is natuurlijk een simpel verbeteradviesje... wat eigenlijk verder niks doet behalve hè, de symptomen wat naar beneden haalt... dat gaat niet landen. Want er is iets wat veel sterker is dan dat. En in dit geval is dat een diepe overtuiging... dat je alleen maar recht hebt om te bestaan, om het inderdaad zo groot te zeggen... als je altijd het juiste doet en het fouten vermijdt. Nou, die diepere overtuiging ligt zeg maar, op de bodem van je systeem. Word je dan mee geboren met zo'n overtuiging? Nou, daar wordt natuurlijk uh, ongetwijfeld heel veel over nagedacht. Voor zover ik het begrijp, dus mijn begrijpen is... dat je met een bepaalde gevoeligheid geboren wordt. Een gevoeligheid die tot een systeem kan leiden... En dat is een, je bent voor een bepaald aspect van het leven, zeg maar, gevoelig. En dat gaat zich uh, zeg maar verder ontwikkelen naarmate jouw bewustzijn zich ontwikkelt. En ons bewustzijn ontwikkelt zich natuurlijk van een soort heelheidsoersoepachtige bewustzijn. Waarin alles één is. Hè? Ja, als je geboren wordt, heb je geen bewustzijn dat jij en je moeder twee verschillende dingen, zal ik maar zeggen, zijn. Dat weet je niet. Dat ontwikkelt zich gaandeweg. En in die ontwikkeling is natuurlijk per definitie spannend. Want opeens ben jij er en er zijn andere mensen, dingen. Opeens is die omgeving die dus kennelijk niet meer jij is... is voelt prettig, en dan is er niks aan de hand. Of niet zo prettig. Het kan heel simpel zijn, hè? warm, koud, ik heb honger, dat soort dingen. Of de mensen om je heen zien jou niet voor wie je bent. En in die ontwikkeling, die dus per kwaliteit qua... voor ons allemaal een spannende ontwikkeling is word je onzeker over iets of uh, raakt iets je of vind je iets spannender dan de rest? En als je iets echt spannend vindt, dan ga je daarop letten. Naarmate je vermogen zich ontwikkelen, dus je in staat raakt om te reageren en je geest zich ontwikkelt zodat je ook uh, dingen kunt zien aankomen, gevoel van volgorde, causaliteit, tijd überhaupt hebt, mm. weet je, ga je dus daarmee aan de gang. En je eigenlijk uiteindelijk staat je hele systeem op die diepere overtuiging die het gevolg is van een bepaalde gevoeligheid... en daarna gewoon je ontwikkeling. Mm -hmm. Dus we hebben het niet over traumatische dingen. Daar kunnen we het ook over hebben, maar dat is niet de basis. Nee. Dat dus is waarom dingen... het eigenlijk
0: gewoon over levensloop, de levensloop van mensen... De in algemene al zin. Ja.
1: Je ervaart de gebeurtenissen dus
0: vanuit jouw bril op de wereld... En vanuit jouw bril, is dat dan je karakter? Is dat
1: dan wie je bent als mens? Ja, dat, is eigenlijk, dat zijn denk ik twee verschillende vragen. Um, dus vanuit jouw bril, zeg ik, jouw bril op de werkelijkheid... is het geheel van al die patronen, uh, drijfveren, motivaties... die bij jouw systeem horen. Die kleuren als het feiten de manier waarop je naar de wereld kijkt... omdat je daar een specifieke gevoeligheid hebt. Even omgekeerd, daar komen dus ook al je kwaliteiten uit voort. Hè? Laat dat helder zijn.
0: Mm -hmm.
1: Het geeft kleur aan je leven... en veroorzaakt daarmee alles wat je uh, nou echt goed kan... en daarmee ook de doorschieters daarvan... die we dan weer valkuilen noemen of slechte eigenschappen of wat dan ook.
0: Maar dan heb je dus eigenlijk... Uh, ik hoor je dus het hebben over uh, de mens... met een aangeboren gevoeligheid, maar ook een karakter. Hè? Iets zoals we allemaal uh, uh, hebben vanaf de start, zullen we maar zeggen. Plus aangeleerd of ontwikkeld, uh, een ontwikkeld gedrag door een bepaalde oorzaak. Hoe ja. verhouden die twee zich tot elkaar, dat karakter en die patronen? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het hetzelfde hmm,
1: okay. Dus je karakter is je persoonlijkheid, het systeem. Die woorden die ik nu gebruik, even door elkaar, die gaan eigenlijk over hetzelfde. Dat is het geheel. Uit, uit die basisvisie, die ontstaat vanuit die gevoeligheid die je meebrengt... Hmm ontstaat een hele set van patronen, drijfveren, motivaties... die uiteindelijk tot gedrag leiden. Mm -hmm. En die zijn dan je persoonlijkheid of je karakter of wat dan ook.
0: Oké. Okay. Goed. En hoe op het moment dat wij uh, uh, dat mensen... Want dat is wat je in feite bij mensen waar je lang mee optrekt... Hè, die krijgen steeds meer inzicht in zichzelf eigenlijk... en wie ze zijn en uh, wat, daarvoor patroon, wat voor patronen uh, uh, daarin zitten. Maar vervolgens lopen we natuurlijk dagelijks tegen allerlei problemen aan. Of tegen verdrietige gebeurtenissen, uh, tegen wrijving um, met andere mensen als je dus in staat bent om te reflecteren op jezelf... en je ziet wat je doet en ook wat voor patronen er zijn... hoe kom je er dan vanaf en hoe zorg je ervoor... dat je in het moment waarop er iets ingewikkelds gebeurt in je leven... niet weer steeds
1: terug in dat patroon schiet? Ja, dat is uiteraard een kernvraag. Um, en dan ga ik even terug naar dat je een aantal zinnen geleden zei... Mijn karakter en wie ik werkelijk ben, dat zijn twee verschillende dingen, denk ik.
0: Ook oh, dat zijn twee verschillende dingen? Dat zijn zeker twee verschillende dingen. Ik nou, denk dat jij
1: meer bent dan jouw karakter. Um, en je zei ook in de aanloop van dit gesprek, toen, toen die nog niet aanstond... zei je van, ik ben nu aan het doen wat ik werkelijk wil. En wat, ik echt, wat, hè, wat voor mij echt klopt met mijn diepere verlangen. En kennelijk heb je een tijd meegemaakt dat je daar niet aan toe kwam. En die belemmering wordt ergens door gevormd in jezelf. Ja, dat zijn dus die patronen. Met andere woorden, ik denk inzicht is één. De tweede is het omarmen, om het zo maar te zeggen, of accepteren, of hoe je het ook wil noemen. van het idee dat jij en jouw systeem niet samenvallen. Je bent niet wat je denkt, je bent niet wat je voelt, je bent je karakter niet. Je bent meer dan dat. Maar wat? En hoe kom ik daarachter? En eigenlijk, zodra je steeds meer uh, in beeld hebt hoe jouw systeem in elkaar zit... kun je er ook, gek genoeg, wat afstand van nemen. Je ziet jezelf soms erin schieten. Hè, en jij gaf ook al zo'n voorbeeldje van, nou zie ik het gebeuren, nou daar heb je het weer. En dan kan ik het misschien ook wel laten. En dat is eigenlijk een hele belangrijke moment of fase. En het gaat natuurlijk allemaal niet heel volgtijdelijk, hè, laat dat helder zijn. Maar fase dat je begint te ontdekken, ik heb dat systeem, maar ik ben het niet. En als ik de tijd neem om uh, te proberen mijzelf daarin te observeren... te bekijken wat er gebeurt... zie ik welke dingen, gebeurtenissen, daden, woorden, weet ik veel... mijn systeem aanzetten. En zou ik gaandeweg ook iets meer kunnen kiezen om dan niks te doen. En alles wat je aandacht geeft, groeit. Hè? Maar alles wat je dus geen aandacht geeft, verdampt. En als je dat systeem dus af en toe wel aan laat slaan of ziet slaan maar er niks mee doet, dan dooft het weer.
0: Oh, dat is interessant wat je zegt. Ik even doorgaan op dat voorbeeldje wat ik eerder aanhaalde... over het feit dat ik uh, uh, ja, iets heel simpels in mijn dagelijks leven tegenkwam. Namelijk het ontbijt met mijn gezin. Dat was altijd zo'n gevoelig moment. Omdat ik daar... Uh, had ik altijd het plaatje van het ultieme moment van verbinding. Namelijk... Ik met man en drie dochters aan het ontbijt elke dag. Op een of andere manier heb ik dat vastgezet in mijn systeem. Hele mooie tafel gekocht om dat, om dat te doen. En vervolgens loopt dat, liep dat altijd anders. Het was chaos, er was ruzie tussen de kids. Uh, um, niemand dekte die tafel behalve ik. Dus ik, elke keer ervoer ik in het dagelijks een soort teleurstelling waar ik extreme stress van kreeg. En ik snapte die stress niet. Totdat ik inzag... dat het echt over een diep verlangen ging. Dat het niet zozeer over... Die... Dus niemand snapte mijn stress thuis ook. Want ik zat heel veel in die ontbijttafel te leggen. Namelijk mijn ultieme verlangen... naar verbinding met mijn gezinsleden... in dat moment. En toen hebben we een keer een oefening gedaan... Uh, bij Anyowise. Ik
1: kan me nog heel goed herinneren.
0: <laughs> die was hilarisch eigenlijk. Zeker. En toen hebben we het ontbijt bij familie Leclerc nagedaan. <laughs> Yvette was uh, mijn man. <laughs> ik was je jongste dochter. Jij was mijn jongste dochter. En zo gingen we dat systeem eens even uh, uh, creëren. Daar heb ik ontdekt hoeveel gevoeligheid er eigenlijk onder zat voor mij. Dat het bijna een zaak van leven en dood was. Zo, zo hevig, uh, zoveel heftig zat daaronder. Toen ik dat eenmaal zag begon ik het te kunnen loszien van elkaar. Begon ik te zien dat dat moment van dat ontbijt... dat ik dat los kon koppelen van mijn diepere verlangen eronder. En op een gegeven moment heb ik het zelfs uh, gedurfd... dat was een tijdje later op, jou, op jouw suggestie... dat ik ook gewoon het helemaal niet kon doen... En dus kon zeggen... jongens, hey, zoek het lekker even uit met dat ontbijt. broodjes, ja. Jij aan de bar, doe maar lekker waar je <laughs> zin in hebt. <laughs> nou, dat vond ik natuurlijk nog ontzettend armoeier in het begin. Maar ik ben het gaan proberen. En het leuke is dat er in dat loslaten van alles gebeurde... ik dacht, oké, okay, er verandert dus eigenlijk niks. Maar mensen uit eigen beweging, mijn kinderen uit eigen beweging... bij mij aan de bar kwamen zitten waar ik dan in mijn eentje zat... En ineens ontstond er verbinding vanuit ieder op zijn eigen manier... zonder dat ik dat geregisseerd had. Dat vond ik nou zo'n uh, voorbeeld... waarin dat grote, diepe thematiek van systemen, patronen enzovoort... gewoon uh, waarin ik ermee leerde spelen. En ik, uh, Het heeft dus mijn dagelijks leven sindsdien vele malen makkelijker gemaakt. En ik heb dus eigenlijk het gedrag en het patroon kunnen loskoppelen van iets wat daaronder echt nog wel speelde... Hè? maar wat ik, nu, wat ik later op veel meer manieren ben tegengekomen. En het herkennen daarvan helpt al om een
1: ander iets te gaan durven doen. Um, er zit iets heel essentieels in. in. Precies zoals je het zegt, en dat geldt heel veel breder dus dan alleen voor jou. Je had een plaatje gemaakt hoe verbinding er... zorgens, in jouw geval, aan de keukentafel uitziet... Dat is iets buiten je. En dat ga je dan proberen te bewerkstelligen. En ik denk, zelfs als het best goed was gegaan aan het ontbijt, zal ik maar zeggen. dan nog had je dat gevoel van verbinding wat je van binnen zoekt. niet gevoeld. Omdat het in jou moet gebeuren en niet buiten jou. En ik denk eerlijk gezegd dat heel veel van de mensen die op pad gaan. en ik reken mezelf daar natuurlijk ook toe, laat het helder zijn. Um, een soort plaatje hebben gemaakt, een soort concrete manifestatie... om het netjes te zeggen, van hoe het eruit ziet als het goed is. En dat werkt niet. Omdat verbinding in dit geval, en dat is wat het, voorbeeld, het tweede stuk... wat het voorbeeld zo mooi aangeeft... zodra je het loslaat dat het buiten je moet gebeuren, ontstaat het wel. Dus je zit eigenlijk met je idee over hoe het concreet eruit moet zien... in real life aan de keukentafel, zit je de echte verbinding in de weg... En ik denk dat dit veel breder geldt. Het idee dat er iets om ons heen moet gebeuren. Al dan niet door ons eigen toedoen. Of het, zelfs ook het idee dat er aan jou iets moet veranderen. Verbeterd worden. Opgelost. Gemaakt. Dat zit eigenlijk in de weg. Dat Precies datgene wat je zoekt. Dus in, wij noemen dat altijd... Uh, Anneke en ik noemen dat de bijt in je staart. Je krijgt eigenlijk... Niet wat je zoekt, omdat je het op de verkeerde plek zoekt. Aha. Namelijk, in jouw geval, in het plaatje van de keukentafel. En het werkt niet. En zodra je dat loslaat, denk je, nou ontstaat het wel. Hoe kan dat nou? Nou, zo. Maar ja, wat moeten we dan? Moeten we dan maar
0: um, alles waar we onze liefde en aandacht in stoppen? Bijvoorbeeld, laat ik het dan uh, even heel praktisch maken. Uh, ik heb mijn werk van verbinding gemaakt de Curiosity Collective... Wat dat, wat dat is, is verbinding van mensen. Uh, ik verbind mensen. Mm -hmm. uh. En om eerlijk te zijn, gaat dat hartstikke goed. Want mensen zijn, uh, ik creëer een setting, een mooie uh, ontmoetingen, omgevingen, dialoogsessie en mensen ontmoeten elkaar. En daar word ik ziels gelukkig van. Hoef uh -huh. ik trouwens niet zoveel voor te doen, behalve een context te creëren. Uh -huh. Inmiddels. Vroeger moest ik daar meer voor doen. Dacht ik dat ik daar meer voor moest doen. Komt die toch weer, hè? Die bijt in de staart. Uh -huh. Um, alleen, ik denk dat het ook een talent is voor
1: mij, dat stukje verbinding willen. En kunnen maken. En, kunnen en die maken. contexten kunnen maken. Dus dat plaatjes maken, wat je, dat doe je eigenlijk nu. Dat is ook prachtig. Dat hoeft helemaal niet weg, vind ik sowieso. Er hoeft niks weg om je te ontwikkelen, er mag iets bij. Het is ja, niet een net, kwestie heb... van iets kwijtraken. Ja. Nee, dus het plaatjes maken is prima... Mm -hmm. Maar waar het, zal ik maar zeggen, misgaat, ik ga nu aanhalingstekens in de lucht maken, um, waar het misgaat is als je daar jouw diepere verbinding met het grote geheel aan koppelt. Dat is het verschil. Dus jij kunt fantastisch verbinding creëren, fantastisch blaadjes maken en neerzetten en ook heel mooi, nou ik zeg, productief maken. En dat is, daar is niks aan afdoen. Het gaat mis, zal ik maar zeggen... als jij daar jouw eigen diepere verbinding met jouzelf aankoppelt. En aan ophangt. En dan wordt die keukentafel opeens van leven en dood. Waar andere types zullen denken... joh, kan jou het schelen? Maar jij niet, want voor jou zit er een enorme lading aan. En die zitten voor ons allemaal op onze kernthema's... zit een enorme lading. Waar mensen die die kernthema's niet hebben... van denken, doe niet zo moeilijk, joh, doe het er gewoon niet. Ja. Nee, zo werkt het niet. Ja. Er zit een hele diepe lading aan waardoor de keukentafel van wereldbelang wordt. Nu, hele fase verder... zie ik jou veel meer... Um, echt in die balans zitten... in de verbinding... en dan heb je dus al die talenten om verbinding te maken. Heb je dus nog steeds. Alleen jouw leven hangt er niet meer vanaf. En dan kan je er gewoon lekker intens gelukkig van worden. Dat is iets heel anders. Ja, ja, dat is dus het verschil. Dus ja. uh,
0: hè, dat patronen eigenlijk dingen los durven laten... zoals in het voorbeeld met die keukentafel... om eens te kijken wat er dan gebeurt... en te ervaren dat ik gewoon blijf staan. Sterker ja. nog, dat de verbinding naar me toe komt. Dat kan dus eigenlijk alleen gebeuren als je een, eigenlijk iets durft te veranderen... om te proberen, om te gaan spelen met die patronen. Hè. Of spelen ja. zo voelt het niet. Maar, maar dat, spelen
1: betekent wel dat je... Is wat uitprobeert. En ook dat je eigenlijk zit daar onder spelen zit een soort vertrouwen. Het komt wel goed. En als het niet zo gaat, dan doen we het toch lekker anders. Zoiets hè? Ik denk dat dat is een hele mooie open houding. Die ontzettend helpt als je verder wil gaan. En die in het begin veel moeilijker is. Zolang je denkt dat je leven ervan afhangt. En ik denk niet eens, ja, in zekere zin overdrijf ik, maar in zekere zin ook niet. Dan is het heel erg moeilijk spelen. Hoezo spelen met de keukentafel als het er voor mij zo'n zo gevoel aan vastzit? Ja. En heb jij zelf, uh,
0: Jacqueline, um, kun jij een patroon noemen dat jij had? Of een, 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 een handeling of iets waar jouw speciale aandacht naar uitgaat... en wat jij hebt leren loslaten waardoor de zwaarte eraf is gegaan? Zou jij iets uit je eigen nou, die, leven willen vertellen?
1: Die zou, in mijn patroon zou die over controle gaan. En over kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid is dan niet zozeer pijn gedaan worden of zo. Maar kwetsbaarheid is denk ik voor mensen met mijn type, in ieder geval voor mij... iets van er geen controle over hebben. Geen onmachtig zijn. Niet in staat om. Mm -hmm. En dat, die zit in het diepere van mijn systeem. En... Ik, nou, helemaal losgelaten, weet je. Ach, dat gaat helemaal nooit gebeuren. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar daar slaag ik wel echt steeds meer in om dat niet te gaan doen. Dus Met andere woorden, als iets op mij afkomt wat spannend is... en ik denk nu concreet... Ik zal het voorbeeld niet geven voor het geval die ooit luistert. Maar aan een gesprek wat ik met mijn zoon had twee jaar geleden... en in zijn aankondiging zat een enorme lading... En daar zou ik vroeger misschien heel snel uh, ook defensief op gereageerd hebben. En dat heb ik nu niet gedaan. En ik ben hem heel voorzichtig gaan vragen. Waar wil je het over hebben? Hoe zit dat? Dus ik ben het gaan verkennen. Terwijl ik denk dat ik tien jaar geleden echt zoiets had van... Wat gebeurt hier? En uh, dat leidde tot een heel erg mooi gesprek. Dus dat niet... De controle proberen te pakken, wat je zou kunnen doen door defensief te raken, door nou, desnoods ook kwaad te worden. Uh, dat heb ik niet gedaan. En had je dat vroeger
0: gedaan omdat je bang zou zijn geweest waar hij mee zou komen en dat is dus niet
1: in onder controle? Ja, dat hij bijvoorbeeld mij een enorm verwijt zou maken of zo, daar zou ik heel bang voor geweest zijn.
0: En dan had je handelen eigenlijk... had dat open gesprek in de weg gestaan. Zeker want, weten. Ja, 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 zeker
1: weten. Want dan had ik dat op de een of andere manier... ik, ik zie het even niet voor me meer... maar had ik uh, uh, dat ingekaderd... of ik had er alvast wat van gezegd... Ja. zodat hij eigenlijk niet meer echt wat kan zeggen of zo. Weet je, zoiets.
0: Ja. Dus eigenlijk zeg je daarmee ook dat, dat... nou, wat je spelen noemt... en eigenlijk die onderzoekende houdingen... dat is iets waar we... Uh, ja, wat ons ook verbindt in de Curiosity Collective... dat we uh, mensen samenbrengen die dat eigenlijk uh, opzoeken en steeds ja, ook het leren... hoe doe je dat dan, open en onderzoekend blijven. Dat vraagt dus ook dat je over dat soort patronen... of dat soort neigingen... Um, ja leert of ze het omarmen en aanvaarden. En dan kun je het ook benoemen. Hè? Dat maakt het al lichter, denk ik. Maar ook dat je er overheen kan stappen. Of af en toe gewoon eens even iets heel anders durft te doen. Ja. Namelijk niks, bijvoorbeeld. Zoals in, jouw niks. in mijn
1: geval is niks op zet... altijd goed.
0: <laughs> nou, niks is altijd goed. Ja, niet Iets niet doen is... Ja. ja, maar dat vind ik dus interessant. Want mij kost... Uh, ik vind er een verschil tussen iets, uh, of niets doen en niet doen. Want ik heb heel lang ervaren, afgelopen jaren inmiddels steeds minder... maar nog af en toe, dat het heel hard werken is... om vervolgens even tegen dat patroon in niets te doen. Hoe zit dat? met Dat, dat hard werken bedoel ik dat het me moeite kost. Want die neiging is soms zo groot om iets te doen. Ja, dat begrijp ik. En als je het ziet, zie je dus dan denk je... nee, laat ik nu eens iets anders doen. Maar in het begin is dat ja, hard
1: werken in, je, in jezelf. Ja, dat begrijp, dat begrijp ik heel goed, omdat je... Uh, nou zeker, zeker in de beginfase... Um, ja, als er iets is wat zo belangrijk voor je is... dat betekent ook dat je... ja, daarin, daar zit natuurlijk een zekere spanning in. Dan is het niet echt een optie om gewoon te zeggen... nou, doe dat toch lekker niet? Dat is heel moeilijk. Terwijl, ja, uh, uh, als je daar meteen in zou slagen om te gaan zitten spelen... dan uh, ja, zou dat fijn zijn. Maar zo werkt het niet. Dus de enorme lading die bepaalde thema's voor ons hebben... wat we ons soms niet eens zo bewust zijn in het begin... die belemmeren natuurlijk om open en onderzoekend te zijn. En de angst die daaraan vastzit. Het is toch iets, als je zegt het is uiteindelijk een diepere gevoeligheid... voor iets wat we spannend vinden, moeilijk vinden... dan proberen we dat natuurlijk te vermijden. En heel veel mensen zeggen dan tegen mij, nou dat is allemaal wel heel negatief. Ja. ja, het is een beetje de leuke dingen proberen we nou helemaal niet te vermijden... Ja, ja, ja nee, ik weet het niet, zeg, ik kom maar binnen, maar zitten en er lekker veel ervan. Maar het zijn die dingen die we spannend vinden, waar we hè, ook tegenaan lopen. Ja, en ik realiseer me, nu je dit
0: zegt, dat het niets doen ja. is een spannend ding. Daarom, ja. um, en ik realiseer me, wij trekken al een, vijf jaar op met een groep uh, uh, prachtig mooie mensen... Um, waarin we eigenlijk steeds met Anneke en jou een fase verder zijn gegaan. En um, nu zaten wij, dus uh, iedere zomer post ik daar ook even iets over. Uh, en nou waren wij deze zomer um, weer op die mooie plek hier in de buurt. Um, en daar heb ik ervaren, um, opnieuw, maar dan op een andere laag... hoe spannend het voor mij is als ik niets doe. En mensen naar mij kijken in het niets doen. Um, en jij uh, hebt mij eigenlijk geholpen. Op een uh, hele rustige, stille manier. Om, zoals je dat noemt, door het oog van de storm te komen. Leg eens uit aan de luisteraar. Wat is nou eigenlijk dat oog van de storm?
1: Lekker makkelijke vraag.
0: Um,
1: als ik het... Even terugpak bij het begin. Ga je inzicht verwerven in hoe je in elkaar zit. Door ook, natuurlijk door uh, al dit soort gesprekken te voeren, uiteraard. En ook door te kijken, door jezelf te observeren. En op een gegeven moment ga je ervaringen ontdekken... van dat je systeem even niet aanstaat. Je ziet jezelf aanslaan bijvoorbeeld. Maar wie is dan je dus je krijgt een soort ervaring van er is veel meer Suzanne dan alleen maar dat type. Of veel meer Jacqueline of veel meer wie dan ook. Er is een stuk in je bewustzijn... wat eigenlijk niet zoveel te maken heeft met je persoonlijkheid. Dat is echt Suzanne of Jacqueline of wie dan ook. En dat systeem, dat heb je, maar dat ben je niet. Nou, die ervaring, als je daarin zit... en iedereen heeft zo'n ervaring. Sommige mensen denken echt van niet. Ook bij ons in het programma hoor je dan echt van, nou, ik heb het niet, je hebt het wel geloof me, je hebt het wel, maar dat wil niet zeggen dat je heel erg bewust bent... want het zijn ook niet altijd momenten waar je echt op let. Um, als je dat bewuster begint te worden, ga je ook ontdekken... dat als je in zo'n gevoel, noem het bewustzijn, noem het ontvankelijkheid... weet ik, iedereen heeft daar zijn eigen woorden voor, zit... dan ziet die situatie waar je er net nog zo ontzettend tegenop zag... ziet er anders uit. En hoe kan dat nou? Want die situatie is die situatie... Dat klopt, maar jij zit niet meer, om het zomaar even te zeggen, op dezelfde plek. Want je zit dan even niet in je systeem waarin die situatie echt dringend opgelost moet worden. Maar je zit even in een groter, noem het maar een groter bewustzijn of zo. Dat heb je nodig om verder te komen. Want nu, ik zou dus kunnen zeggen, dat grotere bewustzijn wordt eigenlijk aan het oog ontrokken, zal ik maar zeggen, door dat persoonlijkheidssysteem wat bezig is om jou te beschermen en zo, weet ik veel. De actie komt op allerlei momenten. Dus het zit ervoor. Het is de, eigenlijk is het de grote belemmering. Als die belemmering wat weggaat... en daarmee wil ik absoluut even de disclaimer... niet zeggen dat je persoonlijkheid weg moet. Absoluut niet. Zou jij die mooie talenten die je hebt ook niet meer hebben? Het lukt ook helemaal niet. Het moet ook helemaal niet. Daar gaat het niet om. Er mag iets bij. En wat erbij mag, zijn de kwaliteiten die je ook hebt... maar die eigenlijk, doordat jouw systeem zo snel in actie schiet... Uh, aan het zicht onttrokken worden. Onder de mat, zeggen wij dan. Ontwikkelen betekent eigenlijk de wikkel eraf halen. En dan, nou, ik neem maar even jou als voorbeeld, heel Suzanne ontdekken. En niet alleen het systeem.
0: Ja, en als ik dan aan het systeem denk, in mijn geval zijn dat de angsten... ook die ik heb gevoeld Zeker. in momenten die je me voorgeschoten... waar je me in hebt gebracht. Maar dank, Jacqueline. Geen dank. <laughs> en dan de ervaring dat in zo'n ontzettend spannend moment... Uh, dat je zelf heel blijft, dat je ook verbonden uh, raakt eigenlijk zelfs... omdat iedereen er is om voor je te zijn. En dat als je daar doorheen komt, ervaar je dat er dus helemaal niks gebeurt in wezen. Ja. Namelijk dat je gewoon dat kunt dragen of door die spanning heen kan... en dat er niks veranderd is in de wereld... Ja. Behalve dat je angst is afgenomen. Exact. Was ik daar
1: nou al die tijd bang voor? Ja, achteraf lijkt het allemaal een heel klein stukje. Maar is het, is het, is het ja. persoonlijke ontwikkeling... maar een centimeter of dertig, zeg ik dan. Hè? Keer naar je buik. Maar, ja, dat is natuurlijk een heel karwei En een heel balans... Het is echt een balanceerklus tussen je overtuigingen... de dingen waar je bang voor bent... het ontluikende vertrouwen... de ervaringen die je opdoet. Uiteindelijk is natuurlijk die diepere overtuiging... over de wereld is een spook. Maar ja. Kom daar maar eens achter. Maar je hebt wat je zegt. Er komt een moment. Dan denk je: denkt, ik ga het proberen. En dan blijkt het niet te gebeuren. Er komt een moment. Dat je denkt: ik ga het niet organiseren. En dan gebeurt het wel. Je diepere angst komt niet uit. Sterker nog, je diepere verlangen komt uit. Dus, je, dus het oog van de storm. Is voor mij de metafoor. Voor ons de metafoor van. In die rust. En het welbevinden. Van jouw eigen bewustzijn. Van jou dus zonder dat je systeem je daar steeds wegtrekt. Je
0: systeempersoonlijkheid. Ik ben dat zelf uh, jaren geleden op mijn eigen manier... ook een levend onderzoek gaan noemen. Dat je dus probeert uh, dus jezelf uh, in nieuwe situaties bijvoorbeeld te plaatsen. Daarom, ik ben, een, ik ben een ondernemer, een ondernemend iemand. En ik ben met regelmaat heb ik bewegingen gemaakt die ik eigenlijk heel spannend vond. Maar ik heb ook al vrij jong geleerd dat dat mij helpt... spannende situaties opzoeken... Om iets te ervaren van wat er dan blijft staan. En dat het. Eh, ik heb eigenlijk heel jong vertrouwen opgebouwd dat er, dat dingen steeds kunnen lukken. Mijn vaders definitie van geluk is. Dat dingen je lukken. Nou heb ik daar tot op de dag van vandaag. Um, <lacht> hele filosofische gesprekken met hem over. Maar ik moet hem toch steeds meer gelijk aan geven.
1: Ik deel dat wel met hem, ja.
0: Ja, dus als je ervaart, net zoals die ademhalingsoefening bij jou op de stoel. waar ik dus niet die 30 centimeter omlaag durf te maken. <lacht> <lacht> ja, beste luisteraar, het gaat hier over buikademhaling. <lacht> ja, dat en, moet er wel even bij, ja. Dat moet er wel even bij. <lacht> um, omdat ik. Uh, ook opnieuw een hele diepe angst tegenkwam... dat als ik alleen maar daar zou zitten zonder iets te zeggen of te doen... dat, ik de, dat het niet genoeg zou zijn. Mm -hmm. Dat ik dat dan wel doe. Het lukt me dus om erheen te durven gaan. Maar eigenlijk, ik doe het, want ik vertrouw jou en mezelf nog niet zo... maar de mensen om me heen genoeg om dat te doen. En dan kwam, daar kwam ik op een... Ja, daar kwam ik in een ervaring terecht... waarbij ik heel erg verbinding heb gevoeld met de mensen om me heen... maar vooral ook met mezelf. En dat, uh -huh. um, ja, dit klinkt nogal spiritueel, was het ook misschien... maar ik ben niet zo van de spirituele bewoordingen. Wat ik ermee wil zeggen is... opnieuw jezelf in een situatie plaatsen... en anderen vertrouwen om je daarbij te helpen... en dan ervaren dat wat daar is dat dat jezelf is en dat dat oké okay is... heeft mij geleerd niet
1: meer bang te zijn. Mm -hmm. Ik denk dat dat precies klopt. En dat dat niet alleen voor jou geldt... maar ook bijvoorbeeld voor de, de, de man met perfectionistische trekken... die we eerder als voorbeeld aanhaalden. Iedereen die uiteindelijk de rust neemt om... in dit geval met je ademhaling... Um, je aandacht te verplaatsen naar je buik... vindt een soort rust dat kan een heel karwei zijn. Het kan zelfs uiteindelijk, vind je rust, want je komt van alles tegen. Maar daaronder zit altijd rust. En dat is eigenlijk precies het bewustzijn, of hoe je het ook wil noemen... waar ik het steeds over heb. En ik vind zelf het meest overtuigende dan... is dat als je daar met je aandacht zit en het voelt rustig en het voelt goed... en je kijkt dan naar allerlei situaties waar je net nog ongelooflijk over opgewonden hebt die zijn niet oplosbaar, dat ze er wezenlijk anders uitzien voor jou. En opeens is het niet meer zo'n ding. En dan denk ik, dat is voor mij, en gelukkig voor al die deelnemers ook... een soort bewijsvoering, waar ik dan helemaal niet van ben. Maar er, het, gewoon dat je ervaart wat we ermee bedoelen. En dan is er niks spiritueels aan, of alles, maakt niet uit. Dan, dat is hoe het voelt, en dat is dus de tool die je zoekt om de situaties waar je eigenlijk veranderingen wil brengen... te veranderen. Ja. Zo simpel is het dan. Mooi.
0: Ik heb het geluk gehad dat ik uh, vanaf jonge leeftijd... toen ik bij het ministerie van OCW werkte... kwam ik in een jong managementprogramma terecht. En toen kreeg ik uh, de ene coach na de ander aangeboden... programma's overal. En, en toen dacht ik, god, dit is leuk... Ik, uh, dat blijf ik doen. Dus in iedere baan en ook in mijn ondernemerschap... Ben ik, uh, heb ik altijd gevraagd aan wijze mensen... waarvan jij er één bent en er zijn er meer. En tot mijn grote genoegen zijn die ook nu allemaal verbonden... In de, aan elkaar in de Curiosity Collective. Want um, dat zijn voor mij mensen die mij veel hebben gebracht in het leven. Um, maar ik heb mij dus altijd laten begeleiden... Om uh, uh, in elke fase van mijn leven door een coach of door iemand met wie ik af en toe kon sparren, omdat ik wel al heel jong zag dat dat mijn ontwikkeling zou ja, bespoedigen of zou kunnen helpen. Het maakt het leven een stuk makkelijker. Dat ben ik, maar heel veel mensen doen dat natuurlijk niet of uh, bellen alleen een coach als ze het heel moeilijk hebben. Um, en mijn advies is altijd, ja, het is, ik zit er nu met enig belang in... want ik heb er mijn zaak van gemaakt. Maar ik meen oprecht, het is zo heerlijk... als je gewoon kunt sparren om dit soort ontdekkingen te doen. Maar het begint wel met een soort van basale nieuwsgierigheid. Vandaar de Curiosity Collective. Ik gun mensen nieuwsgierigheid... Om dan, omdat dat je brengt naar dit soort ervaringen... en ook ja, een beetje de moed geeft om op een coach af te stappen... of om in een situatie te duiken... waarin je even nog niet weet hoe die situatie gaat aflopen. Ja,
1: zeker.
0: Wat betekent nieuwsgierigheid uh, voor jou? In, ik bedoel, uh, uh, vraagt het nieuwsgierigheid van mensen om bij jou te komen? Wat, hoe zie jij dat? Hoe kijk jij naar nieuwsgierigheid? Is dat een voorwaarde voor ontwikkeling? Laat ik het zo
1: vragen. Um, nou, dus wel als je nieuwsgierigheid echt duidt als een soort diepere bereidheid om je open te stellen. En dus nieuwsgierigheid dat is natuurlijk zo'n woord waar je heel veel ladingen op kan leggen. Als het echt ja. is van nou, ik wil wel leuke nieuwe dingen leren. Nou, die komen er ook hoor. Die, die mensen komen ook. Maar je moet wel echt het lef proberen op te brengen om open te staan. Anders gaat het niet goed. Dat is ook dus het balanceerklusje wat je, aan, wat je altijd dus te doen hebt... in dat hele proces, wat jij ook een paar mooie voorbeelden van geeft... is natuurlijk wel van, ja, er zit een stukje onbekend in. Wil ik het weten? Dus ik vind verlangen daarin ook een mooi woord. Heb ik het verlangen om verder te gaan? Dat helpt je dan. Om je open te stellen tegen die belemmeringen in... die door angst of patronen of oordelen, of weet ik veel wat... gevormd worden. Dus, dus je hebt wel een soort... Ja, positieve motor nodig, om het zo maar te zeggen. Ja. Nieuwsgierigheid, openheid.
0: Ja. ja, en de ervaring leert mij dan dat in de ervaring van... door dat spannende heen gaan, groeit dus je vertrouwen ja, als zeker. mens. Jezelf ja. vertrouwen, maar ook de vertrouwen en de verbinding met mensen om je heen. En vooral eerst met jezelf, want dat heb ik uh, ja, veel, uh, veel van ervaren... Nou heb ik een vraag. D dit gaat over hè, de, zeg maar, de persoonlijke ontwikkeling. Je schreef uh, geweldige boeken. Uh, Gedoe komt er toch. Gedoe op tafel. Ik uh, raadpleeg ze met regelmaat. Samen met um, Joop Zwieringer heb je deze boeken geschreven. Maar het, um, wat, is het verschil, uh, wat is het verschil tussen begeleiden van iemand individueel... en een groep met hoe jij kijkt naar... Ontwikkeling.
1: Nou, met hoe ik kijk naar ontwikkeling denk ik eigenlijk dat het niet zo verschilt. Als ik echt uh, een groep aan het begeleiden ben die wil praten over samenwerking of over gedoe of wat dan ook, dan let ik niet alleen op de individuen, maar ook op de interacties tussen de individuen. En dat is wel, dat is wel een verschil. Dat doen we natuurlijk in ANYWISE ook... maar dan doen we het steeds ten dienste van het individu. Ja. Ga je een groep in een organisatie beleiden, dan doe je, begeleiden... dan doe je dat natuurlijk ook in dienst van de organisatie... of de groepen, hoe je het ook wil noemen. Dus dan verleg ik mijn accent... maar ik hou altijd wel in mijn achterhoofd van... wie zijn dit? Hoe zitten ze in elkaar? Hoe tikken ze? Om het zo maar te zeggen.
0: Ja, want kun je je accent... bedoelt zijn ook allemaal mensen. Hè? En jouw ja, ja. mensbeeld gaat over... de eerste fase, jezelf leren kennen tweede fase uh, ervaren uh, uh, in dat oog van de storm komen. Dus uh, in de spannende ervaring komen, zeg maar. En het derde gaat over vervolgens voelen en verbinding maken met wie je bent. Werkt dat ook tussen mensen zo? Kunnen mensen elkaar daarin helpen? Of is, is groepsdynamiek een heel andere uh, tak van sport?
1: Nou ja, en-en? Groepsdynamiek is een andere tak van sport. Dan gebeuren de dingen tussen mensen die ook wel gedeeltelijk te maken met hoe ze in elkaar zitten... maar die ook echt met die combinatie van mensen te maken heeft. Tegelijkertijd hou ik daar altijd een pleidooi, om het zo maar te zeggen... voordat je snapt wie je bent. En zeker de organisatieontwikkelingen van dit moment... die naar een bepaald type organisaties toe groeien... Mm -hmm. iets meer weg van bureaucratie, iets meer toe naar resultaatgericht... verantwoordelijkheden laag, op de, hè, laag in de organisatie, dat soort Termen, die kan ik altijd wel een soort van opdreunen... Wat er, in die, uh, wat er ongetwijfeld in al die plannen staat. En meestal klopt dat ook wel. Um, maar, of en, die organisaties... die moeten het wel echt hebben... van mensen die samen kunnen werken. Die dus ook samen gedoe kunnen oplossen. Die ook samen verantwoordelijkheid durven nemen. Nou, dat kun je echt veel sneller zeggen dan doen. Want dat vereist dat je jezelf erg goed kent. Weet wat jij meebrengt, ook wat voor gedoe jij dus soms met, je, met jouw systeem veroorzaakt... en dat je ook snapt dat die ander niet tikt, waarschijnlijk, zoals jij. En dat dat een soort andere planeet is, zal ik maar zeggen... die je wel moet zien te snappen ergens. Nou, je moet niks, maar het helpt voor de samenwerking wel. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen... Uh, als je het echt helemaal op de keper beschouwt... zou je genoeg hebben aan echt jezelf snappen... en weten dat die ander anders is en daar nieuwsgierig naar zijn. Ik vind dat nieuwsgierigheid hier wel... Nou ja, dat vind ik dus in het andere ook. Maar hier is het ook echt... Wil ik dat weten? Ja, dat is mooi dat en je dat ik
0: zegt. Want ik, dat is precies wat ik in dialoog altijd ervaar. Dat is, je, je neemt jezelf mee... Hè, ja. in de gelijkwaardige ontmoeting met iemand anders. Ja. Ik ken mezelf aardig. Althans het beste dan van iedereen, zo maar zeggen. Als het goed is wel, ja. Als het goed is wel. Ja, <lacht> ja hallo inmiddels wel. Mag ik hopen. <lacht> Um, en de ander zal ik, kan ik alleen leren kennen door te, met door te, te verdiepen, door te vragen. Ja. Ja. En um, uh, daarin, uh, dat is eigenlijk ook een soort levend onderzoek. Dus als je, je kan je met een groep ook in zo'n levend onderzoek plaatsen. Hè? En daarin dan vertrouwen hebben en durven ook te benoemen... en elkaar ook misschien te helpen in wat is hier nou een patroon wat
1: in de weg zit. Ja, exact. Ja, dan ben je al een heel aan de weg, hè? Als exact. het gewoon daarover mag gaan, zeg maar. Eigenlijk vind ik dat de lol. Als je daar met elkaar echt over wil praten. Hmm. En ook, uh, uh, ook met compassie. En dat is niet hetzelfde als alles is goed wat die ander doet. Nou, dat is in zekere zin wel zo. Maar jij zou er last van kunnen hebben. Kan ik dat dan gewoon zeggen? Uh, dat als ik last heb van iets wat jij doet, bijvoorbeeld in de samenwerking. Dat is eigenlijk mijn ding. Wij gaan dat dan feedback noemen en dan moet jij iets doen. Maar die klopt eigenlijk niet. Eigenlijk zou je gewoon moeten zeggen, oké, okay, dit is mijn honk. Blijf op je honk. Is misschien uh, zo, ook in Wise de favoriete uitdrukking van uh, Anneke en mij. Uh, maar die geldt eigenlijk altijd. Blijf op je honk. En dat betekent, neem verantwoordelijkheid voor wat jij doet, denkt, voelt, vindt. Ja. En blijf nieuwsgierig naar die ander en weet dat die niet is zoals jij. En dat inderdaad, kom het maar te weten. En je hebt maar één mogelijkheid, is dus gewoon vragen. Ja. En serieus nemen. Maar dat is lastig, want er gebeuren natuurlijk ook weer spannende dingen. En die spannende dingen hebben we dan vaak de neiging... om die dicht te zetten met een oordeel. Of met boos worden of zo. En dat zijn eigenlijk de, 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 de afstoppers. Als je een oordeel hebt, dan hoef je eigenlijk niet meer te kijken. En daar gebruiken we het vaak voor. Eigenlijk zegt dat meer iets over jou dan over die ander. Ja. Die manier van kijken, ja, die neem ik natuurlijk overal mee naartoe. Ja, en, en ik is... hoop ook echt dat dat in organisaties gaat veranderen. Daar zet
0: ik me ook voor in. Nou, dat doe je zeker. En dat doen wij hè? samen ook. Dat vind ik ontzettend mooi, want we hebben um, in, uh, iemand zei laatst, je hebt zo'n ontzettend positief mensbeeld. En eigenlijk is dat gewoon het gevolg van wat jij nu omschrijft. Um, ik ben ook echt, ik ben gewoon zelden of nooit meer boos op mensen of op... En dat komt omdat ik uh, die verantwoordelijkheid... Uh, heb ik altijd wel jong bij mezelf gelegd. Maar dat is heel lang hard werken geweest. Hè, want uh -huh. Dat kan ook... Maar inmiddels, uh, als er iets is... waarbij er verschillen tussen de ander en mijzelf... Um, ik blijf ik gewoon... blijf ik eigenlijk onder... Ik wil het weten. Ik wil snappen wat er bij die ander ja. gebeurt. Maar ik betrek het dus niet meer op mijzelf. Want ik heb mijn eigen keuze wat ik daarmee doe. Ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid hoe ik daarnaar kijk. En het... Uh, het niet oordelen of uitstellen van een oordeel... over wat ik vind van wat die ander zegt of doet... Um, dat helpt mij. Ik hoef helpt daar eigenlijk heen, niks van te vinden. Ik ben vooral benieuwd waar die vandaan komt. Ja. Hij of zij.
1: En dat gaat af en toe mis. En dat, je begrijpt elkaar af en toe niet. En dan zeg ik dat, ja, ach ja, we klunzen allemaal. Ja. En, maar dan bedoel ik klunzen liefdevol, zal ik maar zeggen. Ja. Dus als we dat nou gewoon aannemen... dat gaat van alles mis in dat samenwerken. Dat is zo. Maar als we nou toch het gevoel kunnen hebben, en ik heb dat gevoel deep down echt... dat echt vrijwel niemand naar zijn werk gaat om er een zootje van te maken... nou ja, dan zullen we dus wel hebben zitten klunzen. Dus ja. la, laten we dat maar uitzoeken, zoiets. Ja, en dan
0: zeg je, en dan gaan we afsluiten, Jacqueline... dan zeg je, gedoe komt er toch, hè? dat was de titel van het boek. Ja. Dat is dus ook zo. Je hebt altijd overal gedoe... Hè? maar het gaat er dus eigenlijk over hoe, hoe ga je ermee om. En dat kan een heel fijne manier
1: zijn. Hè? Dus, nou ja, dus als je dus bedenkt, en dat geldt eigenlijk voor persoonlijke ontwikkeling... precies hetzelfde. Ik denk dat ik heel veel van die principes op beide los zou kunnen laten. Als je denkt, jongens, het gaat toch wel een keer mis. In persoonlijke ontwikkeling zeg je dan... ach, je valt heus alweer een keer terug. Het zal wel, daar gaat het eigenlijk niet om. In samenwerking, we krijgen heus wel een keer gedoe. Daar gaat het niet om. Het gaat erom of we bereid en in staat zijn... om daar dan over in gesprek te gaan. En dat vraagt compassie, zeker natuurlijk in het persoonlijke ontwikkelingsstuk. Heb je dan de compassie om te denken, nou, dat ging mis. Ik begin gewoon opnieuw. Iedere keer weer. En dat geldt eigenlijk voor samenwerking precies hetzelfde. Ja. Gedoe komt er toch. Um, nou, gedoe heeft natuurlijk soms nog een beetje een negatieve connotatie. In dat opzicht zou ik willen zeggen, het woord moet eigenlijk weg op een gegeven moment. Waar mensen samenwerken, en dat wordt, daar, daar komt veel meer lading op te liggen... Het wordt veel meer een kritieke succesfactor voor organisaties... gaat het dus af en toe ook schuren. Ja, eerlijk gezegd, als dat niet zo is, is het eigenlijk ook niet goed.
0: Nee, want in dat schuren zit je leerervaring, toch? Ja. Daar kom je toch ja. door die onzekere, door dat spannende gebied heen. En daar
1: leren we het. Kijk, als wij nooit dan tegen elkaar oplopen... hoe maken we dan iets moois nieuws? Of een betere samenwerking of wat dan ook? of de ervaring dat we dat dus kunnen dragen met elkaar... en ben dus verbonden zijn. En, ja. Uh, ja. Dus dat is eigenlijk genoeg uh, gedoe, om het toch is eigenlijk... heeft ook een soort, ja, een soort compassie in zich. Ja. Um, en ook iets van, doe maar nee, niet zo moeilijk over, zo erg is het niet. Nee. Voelt het voelt natuurlijk helemaal niet leuk. Zelfs als adviseur voelt het helemaal niet leuk. Het voelt vooral leuk dan als het klaar is. En, maar dan voelt het ook wel heel goed ja. als het opgelost ja, is. Het. Even... Heerlijk,
0: heerlijk. Gevoel. Ja, absoluut. <laughs> Oké, okay. nou Jacqueline, volgens mij uh, hebben we veel verkend. Ik uh, vind het eigenlijk leuk zitten denken, misschien, uh, maar dat kijken we later wel... dat we ook gewoon eens de luisteraar kunnen vragen... wat zouden zij nog willen weten van jou? Uh -huh. Misschien kunnen we daar wel een vorm voor bedenken samen. Laten Lijkt me goed. horen hiervan. Um, ik wil je ontzettend hartelijk bedanken voor dit mooie onderzoekende gesprek... naar wie jij bent, wat NER Wise is en vooral wat je mensen... Te brengen hebt. Uh, dank je wel en uh, dank jou wel. Graag tot snel. Doen we. Dit was Behind Closed Doors met Jacqueline Jansen. Wil je meer weten over wat zij voor jou kan betekenen? Kijk op www.dickuriosophiecollective.com of bel 085 620 4700.